Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Permítame contarle que a mis 20 años viajé a la ciudad de Medellín, Colombia, vivía en Nueva York. Y después de haber entrado en un desorden, um, viajé de regreso en una necesidad de huida de este país y de huida de muchas cosas que me dañaron la juventud. Y había venido a, aquí antes, como a los 15 años, 14 años, había llegado a este país por, por México de una manera pues irregular, no de la manera como quisiéramos todos, a lo famoso llamado hueco, pasé por el hueco y a los, estuve indocumentado por esos años. Fui a la escuela, por supuesto, terminé mi high school en, en Nueva York y de ahí donde sale mi inglés para que la respuesta que ustedes decían. Entonces, a, a los 20 años viajé para Colombia y eh, pensando que iba a volver muy pronto. Eh, veía esto como que cada mes estaba, estaba, estaba esperando de pronto un regreso y pasó un año, dos años, tres años, cada vez más metido en el daño, en el vicio, en el, en el, el daño físico, emocional. Eh, lleno de ansiedad por completo a los 24 años, 25 años, una ansiedad, todo el tiempo pensaba, mi corazón estaba en Estados Unidos y mi cuerpo físicamente estaba en Colombia, eh, tenía algo que se llama ansiedad, mucha ansiedad y yo creo que la ansiedad me llevó a mucho daño, por supuesto también a mucho vicio, a los 25 años ya conociendo al Señor, eh, el Señor Jesús empezó a hacer una obra maravillosa de salvación y una obra de restauración Física y una obra de restauración emocional por supuesto Y empezó a desmantelar un montón de cosas Que para mí eran prioridad, que para mí eran las correctas Y las des empezó a desmantelar y me empezó a poner lo correcto en mi vida Quitándome con eso pues la ansiedad con la que vivía Estando unos años en el Evangelio, los 25 Todavía manejaba un poco de ansiedad y quería volver a los Estados Unidos Por supuesto y mi oración era Señor Permíteme volver a los Estados Unidos para hacer lo bueno y lo recto Permíteme ir a hacer lo bueno esta vez porque en la juventud no lo hice Y ese fue mi clamor Y ese poco de ansiedad de volver se fue desmantelando por la obra de Dios Y por el Evangelio que se fue metiendo más y más a mi corazón Estuve una época donde miraba el correo todo el tiempo Era buscando respuesta de inmigración, de inmigración Mi madre cuando yo viajé a los 20 años me había solicitado Formalmente solicitó, pidió una, un perdón a Washington Metió toda la documentación pero fueron 10 años de espera por una residencia ¿Sabe cuándo llegó la residencia? Llegó a los 30 años cuando ya no había ansiedad en mi corazón El mejor antídoto para una respuesta es tirar a la basura la ansiedad El Lo mejor para uno recibir algo es dejar de estar ansioso Y apenas me enfoqué en lo correcto en la vida Desde los 25 comencé en el Señor y a los 26 me met, más metido 27 más. Cada vez que me metí más en las cosas del Señor Más se alejó la ansiedad y el afán de mi ser Y el tema de hoy tiene como título El afán y la ansiedad Y después de que en el sermón del monte Del cual hemos estado hablando Esta es la 17 lección nuestro Señor Jesucristo pasó de advertir a su audiencia y por ende a nosotros de no codiciar, escuche bien y les recuerdo, de no codiciar la alabanza humana en momentos de ayunar, buscar reconocimiento porque ayuno, o en el momento de orar, buscar a que la gente vea que yo lo digo muy bonito, o en el momento de dar, o de, o dar ofrendas o diezmar para que la gente no diga de que yo sí doy dinero. Jesús allí advirtió a su audiencia de tener cuidado con su corazón, de no estar buscando la alabanza humana. Y luego pasó a un tópico muy interesante, que tuviéramos cuidado de no codiciar las riquezas, también las riquezas terrenales como nuestro máximo objetivo y para como a propia alabanza de nosotros, sino hacer de Dios el objetivo mayor. Y allí en esa serie Jesús de una manera tan sincronizada y tan perfecta Cuando leemos todo el sermón del monte que hemos venido estudiando Cada lección va empatando con la otra de una manera preciosa No hay coincidencia en esto, diocidencia lo hay todo Solo Dios sabe lo que está haciendo y por qué enseñó de una u otra manera Porque venía enseñándole a sus discípulos, a los que están allí en el monte Les estaba enseñando 
el reino de Dios Les estaba enseñando cómo funcionan las cosas Cómo es que funcionan verdaderamente y correctamente las cosas Cómo debieran funcionar en esta tierra Cómo debiéramos establecer nosotros el reino de Dios y su justicia Porque la oración en el Padre Nuestro la vimos allí Cuando oramos hágase en nosotros tu voluntad Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Y Él viene enseñándole a esos discípulos Y a los que están en el, en el sermón del monte A la audiencia Les está enseñando cosas tan poderosas Para llevarlos a una advertencia De no tener esto De lo que acabé de hablar como introducción Afán y ansiedad Dios no nos diseñó para ser ansiosos Pero sí nos da un diseño Para lidiar con la ansiedad si nos da una forma para lidiar con la ansiedad y con, 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 esa, con, con, con ese afán que tenemos de conseguir algo ¿Cuánto nos podemos encontrar un afán de comprar casa? Comprar casa, comprar casa Mira, hemos sido tantas las personas que hemos entrado en un afán de comprar casa Que cuando la compramos un día nos damos cuenta de que cometimos un error financiero Porque hicimos todas las trampas, había eso por haber o pusimos todo tipo de presión O todo tipo de formas De fuerza humana Para lograr un crédito en un momento determinado Que no tenía nada que ver Con la verdadera economía Que estaba manejando A veces nosotros nos metemos en unas cosas Porque anhelamos y deseamos algo Y lo queremos ya y es, es más, le decimos al Señor a veces en oraciones Y quizás es la oración de alguno cuando le dice Señor yo te pido que me des paciencia Pero dámela ya Señor Hay un texto bíblico que queremos leer Si es tan amable Esperemos que podamos hacer uso De la lectura en el día de hoy Dice Mateo, el evangelista en el capítulo 6 Que es donde está el sermón del monte Que venimos tratando lo que Jesús dijo Y expresó desde el versículo 25 al 34 Dice por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo Cómo crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo que ni aun Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana, y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho más con vosotros Hombres de poca fe Lea conmigo el 31 no os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles Y le invito a que subraye la palabra gentiles allí Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Usted pudiese leer en voz alta el 33 conmigo mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque cada día o cada mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Dígale al que está a su lado Basta con el mal de hoy Dígaselo por favor Basta con el mal de hoy cada día trae su propio afán Con lo de hoy es suficiente Mañana nos encargamos del afán de mañana Pero hoy es el día bueno Hoy es el día bueno para encargarnos de las cosas de hoy Hoy es el día que estás respirando Hoy es el día que tenés la gracia del Señor Hoy se extendió misericordia sobre ti te dieron, te dieron hálito de vida Aliento de vida Tienes aire en tus pulmones Hay oxígeno para tu vida y para mi vida Hoy es el día bueno Mañana Será o no será No lo sabemos 
Esperamos llegar a mañana Por eso nos acostamos con oraciones En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado ¿Cierto? Y cuando nos despertamos Oramos Me acosté Dormí Me desperté Porque tú Jehová Me sustentaste Cada día Trae su propio afán Dígale que está a su lado Tranquilo Por ahí veo unas caritas como tristes, como aburridas Quizá vinieron con una situación Y no se quieren hablar con la pareja Dígale tranquilo Porque a veces nos pasan esas cosas Pero quizá oí la palabra para usted Vamos a hablar de tres cosas En lo que más pueda en la brevedad Normativas para vivir Vamos a hacer de una forma mundana y una versus la forma divina Las normativas para vivir Lo segundo que queremos ver hoy eh, Lo primero es lo primero Diga conmigo lo primero es lo primero Entonces primero lo primero Y tiene que ver con la fuente de sabiduría Y lo tercero Viva su mejor vida Ahora Lo tienen allí en pantalla Han tenido tiempo de copiarlo Quiero entrar allí en el tópico Normativas para vivir de una forma mundana versus una forma divina Y hay una, el significado en el diccionario La palabra mundano Significado es de las cosas terrenales o materiales O relacionado con ellas en oposición a lo celestial o espiritual Y también se conoce como los placeres mundanos En su otro contexto Y la definición de la palabra divino Es algo que pertenece o viene de Dios entonces miren bien el título, el subtítulo aquí es Normativas para vivir, de una manera mundana puedo vivir O puedo vivir de una manera divina Y cuando yo lo veo a usted sentado aquí Y cuando usted está conectado allí Es porque está buscando una forma divina Para poder vivir en este mundo Entonces lo que Dios quiere Y, lo, y en el sermón del monte Jesús lo que estaba enseñándoles a ellos Cómo vivir en la tierra, en el reino terrenal Estableciendo un reino espiritual Por eso somos, por eso estamos acá Porque somos seres espirituales O si no, usted no estuviese en este lugar Usted está en este lugar Porque su espíritu ha sido despertado por Dios Porque de hecho usted estaba buscando de Dios Usted estaba tratando de entender Una conexión con Dios Y cuando usted está en ese, en ese en su vida, en eso Dios se acerca por su gracia y misericordia A través de su Espíritu Se mueve sobre la faz de su vida Sobre su vida turbulenta Y Cristo entra a su corazón Y empieza a establecer su reino Pero la tierra nos dicta a nosotros Una manera de vivir La economía mundial La televisión Todos los tipos de canales Todos los tipos de desinformación O de información Si lo pudiésemos decir que es más desinformación que información Todo lo de esta tierra O pudiésemos decir que muchos Si no es la mayoría Está diseñado para vivir de una forma terrenal Sin pensar en nada espiritual celestial Entonces vamos a hacer rápidamente allí Como unos tópicos para entender Esto de versus lo, La mundanalidad versus lo divino porque la normativa mundana para vivir está fundamentada en la sabiduría humana Que es limitada, es equívoca, es cambiante La sabiduría humana le dice a algo malo hoy Y mañana le dice que eso malo que es hoy se le dice que ya es bueno Todos lo sabemos Versus la normativa divina para vivir que está fundamentada en la sabiduría de Dios La celestial que no es cambiante Porque Dios no es cambiante Dios es de una sola pieza Y miremos un ejemplo El dinero y los bienes Vamos a ver con ese versus A ver uno de los, el, el dinero y los bienes Con respecto al dinero y los bienes La forma mundana o el mundo Nos enseña que para ser feliz Debemos conseguir mucho dinero Pero Jesús en el sermón del monte Lo estudiamos Dice donde la polilla y el orín corrompen Y los ladrones minan y hurtan Versus la forma divina Y entendemos que en la forma divina El dinero y los bienes Los necesitamos Pero no son el fin de nosotros Y Jesús dice que invertamos Aseos tesoros en el cielo Donde ni la polilla y el orín corrompen Ni donde los ladrones minan ni hurtan 
Vamos a hablar de algo más Posiciones No posesiones Sino posiciones Estatus Posiciones de mando Bueno el mundo nos enseña La forma mundana Nos dice que debemos ser los mayores Y debemos ser los servidos O sea que me sirvan a mí Y yo soy el que mando Saco pecho Mientras la forma divina Nos dice que debemos ser los menores Y que estamos diseñados Es para servir a los demás hay un texto bíblico Dice allí Pero entre vosotros Si no está acá Tranquilo Dice Pero entre vosotros No será así Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera Ser primero Entre vosotros Será vuestro siervo Como el hijo del hombre Que no vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por todos Ese contexto de lo que acabo de leer Es la historia de dos hermanos y una madre Dos discípulos de Jesús Y una madre Que vino donde Jesús a decirle Maestro Tú pudieses hacerme un grande favor Cuando vengas Cuando estés en tu reino Pudieses poner a, un, a uno de estos hijos míos A tu derecha y al otro a la izquierda Mire la petición de esta mamá Tenía un pensamiento Totalmente terrenal de la forma mundana de pensar lo que son los valores y lo que son las posiciones, o oh, perdón, las, las, las posiciones. Y Jesús le dice, eso no es mío darlo, eso está en la voluntad de mi Padre. Y dice que los discípulos se enojaron contra esos dos discípulos porque estaban pidiendo la posición de mando. Eso pasa en todas las buenas familias, eso pasa en las empresas, eso pasa en la iglesia del Señor. Hay gente que, que está buscando que lo pongan de primero y si ponen a otro de primero... Le molesta porque lo pusieron de primero Mire que está muy dentro de nosotros Esas condiciones Y Jesús les dice Ellos se enojan y Jesús los llama a los discípulos Y les dice mire Si alguno quiere de ustedes ser el primero Entonces sea el más pequeño Y no busque que le sirvan Sino busque más bien servir Ahí vemos una forma mundana de pensar Y una forma celestial de pensar Con respecto a la actitud a ver, en la actitud, la forma mundana que se nos enseña o que en nuestro corazón brinca es la altivez, la arrogancia y la prepotencia. ¡Ay, qué problema si tengo títulos y tengo dinero! Cuando hay un poquito de dinero. El dinero es una bendición y quita los nervios un poquito, ¿cierto? Usted ha salido a pasear a su tierra, yo voy a Colombia y, 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 y cambio unos dólares por unos pesos y le dan a uno un montón, me los pongo en este bolsillo y se crece así, una belleza. Y en el corazón hay una sensación, los que viajamos de vacaciones sabemos, porque trabajamos bien duro o ahorramos para eso, ¿cierto? Y en nuestro corazón hay una sensación de yo pago, ¿cierto? O tengo que tener mucho cuidado de la altivez y la arrogancia del corazón. ¿Qué trae altivez y arrogancia al corazón? El dinero El mucho estudio Que es una bendición puedo, puedo volverse en algo que me llena El corazón de arrogancia y altivez Los títulos Las posiciones en una empresa O su empresa que usted levanta Y usted empieza a conseguir y a conseguir Y usted empieza a ser así Quizá dentro de su ser Y se empieza a inflar ¿Es verdad lo que estamos hablando? La forma mundana, lo que el mundo nos enseña Lo que está intrínseco en nuestro corazón Es que cuando tengo mi corazón Puede volverse altivo, arrogante, prepotente Versus la forma divina ¿Cómo Jesús quiere que lidiemos con la actitud? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En Mateo 11, 29 Jesús lo dijo Lleva mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas El Señor Jesús enseñó Que para tener la verdadera identidad La verdadera actitud Necesitamos llegar donde Él Y ponernos su yugo Como lo que le ponen a dos bueyes Para que, para que aren la tierra O jalen una carreta Pégate a mí Jesús dice Pégate a mí y aprende de mí Que yo sí soy manso y humilde Y una pregunta para hoy el yugo que tienes está pegado al lado porque ya tienes uno. 
Me pregunto es al lado de tu, de tu parte del yugo ¿Quién está? ¿Las normativas mundanas o está Jesús? Porque Jesús nos lleva a ser humildes ¿A perdonar cuántas veces? 70 veces 7 Es que es una bendición el reino de los cielos Señor dos, tres Y por ahí le dijo Pedro un día Señor ¿Cuántas veces debo perdonar a mi, a, mi, a mi enemigo o a mi hermano? Perdón, siete veces porque eso prescribía la ley Y Jesús le dijo no, siete veces no, sino ¿cuántas veces? Setenta veces siete, ¿qué le está diciendo? Siempre, entonces la actitud de nosotros empieza a ser quebrantada Y qué bueno por la palabra que transforma Entonces la, la normativa mundana te va a enseñar Que debes ser independiente y autónomo que eres tu propio fin Mientras que la normativa divina Te enseña a ser un ser dependiente de Dios De su reino y de su justicia Escuche bien esto El mundo a usted le va a enseñar Y su ser mismo, su propio ser Su parte sin Cristo Su parte, va a ser su parte carnal Porque somos seres espirituales Cuando aceptamos a Cristo Hay un nuevo ser en mí Y un ser carnal que todavía sigue en mí y va a seguir conmigo Hasta que yo pase de esta tierra Con el que peleo todos los días Mi ser carnal me va a llevar A la independencia, a ser independiente De Dios, a hacerlo a mi forma A buscar mi manera, a que yo soy Mi propio fin Pero mi ser espiritual me dicta algo más Y me dice no dependas De ti mismo, depende De Dios, depende De Dios, no te desconectes de Dios Tu ser espiritual puede estar Gritando dentro de ti Conéctame con mi Creador Tu ser espiritual puede estar gritando por allá adentro Pégame otra vez al Dios que conocí La forma mundana nos va a llevar a desconectarnos de Dios Eso pasa con los jóvenes cuando a la universidad Eso es muy doloroso Apenas entran al conocimiento A la escuela de Nabucodonosor como lo digo yo y empiezan en universidad Y su juventud su, su, Es que la juventud es muy vanidosa No lo es ¿Cómo nos creemos los jóvenes? La última Pepsi-Cola en el desierto Digo Pepsi porque aquí hay un representante De Pepsi-Cola ¿sí? Como todos lo cuidamos en esta iglesia La vanidad de nosotros En la juventud ¿Qué vamos a decir? Usted entiende Es que pienso eso Y pienso en las quinceañeras Y pienso en los jovencitos Y empiezan las cosas Y empiezan a, a Eso de Dios es, es, Eso de Dios es de oldies Es por oldies I mean young, Yo estoy joven Eso es para viejitos Y los que estamos más maduros Viejita la cédula de mi abuelita los que estamos más maduros ¿Qué decimos los que estamos más maduros? Qué inmaduro es todavía Porque en la mente de ese joven Es la universidad O su primer sueldo Ay que se ganan ese primer sueldo Cuando se van a trabajar a Wendy's Digo Wendy's porque aquí hay representantes de Wendy's ¿Sí o no? Cuando se van a trabajar y les dan un Ay, ay, ay Ya es el servicio Van a venir a la célula juvenil No I got my own money now Independencia Y el Señor nos manda a ser dependientes De Él Pégate a mí, pégate de mi yugo Porque mi carga es ligera Y suave, aprende de mí que soy humilde Diga humildad Estamos hablando de este tópico De la serie del Sermón del Monte Le colocamos palabras transformadoras Porque lo transforman a uno definitivamente y en este tópico del afán y la ansiedad Estamos viendo las normativas para vivir Podemos vivir de una manera mundana O de una manera celestial Escoja Pregúntele al que está a su lado ¿Cuál va a escoger? O encuéntrese a alguien al que está al frente pues. ¿Cuál va a escoger? Vamos a entrar a lo segundo allí Lo segundo Primero lo primero Diga conmigo Primero lo primero y es la fuente de la sabiduría No el conocimiento Pero sí es la sabiduría Porque conocimiento es bueno Pero sin sabiduría es un gran error ¿Alguna vez le ha pasado a usted Que sabiendo que tiene que ser algo de primero Lo hace de último? 
Levanten la mano los que le ha pasado alguna vez. Ustedes son muy normales, pero somos anormales en cuanto a las cosas que Dios está. <risa> sabemos que tenemos que hacer algo de primero, lo sabemos, lo entendemos, clarito, clarito, esto es lo primero, pero hay algo por dentro que nos lleva a embolatarnos con algo, a hacer aquello y después termino con un dolorcito por ahí o una consecuencia. Eso pasa en todas las dimensiones de la vida. La gente busca primero la meta, las metas terrenales. Naturalmente la gente va a buscar primeramente las metas terrenales para después meterse con el Señor. Se lo voy a decir como una estadística de la iglesia. Estos odios han escuchado tanto, tanto, tanto esta palabra, pastor. Estoy buscando un empleo, pastor, estoy buscando levantar una empresa. Cuando lo conciba, cuando lo logre, me empiezo a congregar. Yo he escuchado eso una y otra vez y otra vez y otra vez. Es más, una oración de los inmigrantes, y perdone que levante la voz porque tengo que aprovechar para despertar a aquel que viene cansado. Esa es una forma de, de compartir. Porque no me hace dormir a mí también. Entonces, cuando nosotros los inmigrantes estamos por allá sin una residencia, sin una cita a la, a la embajada y, y, y en las oraciones que levantamos muchos de nosotros es, es Señor muévete, Señor hazlo, Señor ayúdame y cuando yo vaya yo te voy a buscar Señor voy a entregar mi vida a ti, te dieron la residencia, aquí estás y esa oración que te voy a dar mi vida a ti pasa a la parte final y empezamos aquí con una carrera Porque ahora lo que nos muestra el mundo aquí Es una oportunidad económica muy grande Es una oportunidad laboral Es una oportunidad de estudio Es una oportunidad para todo este país Es una bendición Pero nosotros tenemos que ser tan inteligentes Para hacer primero lo primero Según lo que Jesús enseñó En el sermón del monte Jesús no manda que seamos vagos Dígale que está a su lado Usted no puede ser un vago No, nos manda a trabajar De hecho dice el que no quiera trabajar Que tampoco coma Si hay alguno en su casa que no quiere ayudar a limpiar Voy a aprovechar este paréntesis Si no quiere limpiar, si no quiere ayudar Si no quiere salir a trabajar No le dé comida No le dé comida ¿A quién le va a creer? ¿A su corazón maternal o paternal o a Dios que sabe cómo lidiar con esa mente de ese individuo? Apenas se le tuerce el estómago y le haga así y se le empieza a pegar por allá el intestino, el vientre. Le va a decir, y usted le dice, se lo cambia, le dice, pero primero tiende tu cama. O sea, dice, tiende tu cama. Y ese niño, esa niña, ese joven de 50 años, yo qué vas a ver. Sí, porque eso pasa en todas las edades. It happens with everybody, right? My beloved brother. Usted le dice, tiende la cama. Límpiame el carro. Una negociaciones. Ese hijo, esa hija, lo va a mirar con unos ojos de odio. Pero usted tiene que tomar una decisión si sucumbe ante esa posición espiritual de él o de ella. O si le enseñas un principio bíblico ¿Cuál vas a escoger? Primero, lo primero Jesús manda el orden Jesús manda que tendamos la cama Apenas nos levantamos Esto está en la Biblia Yo no me lo estoy inventando No hay ninguna doctrina rara Jesús manda organizar el lecho Cada vez que sanaba una persona Le decía toma tu lecho y anda O sea, coma, coge tu colchón Organiza tu almohadita Dobla tu toalla Dobla tu cobija Y vete con eso Pero no dejes un relujo aquí Después del milagro Manda a limpiar y Jesús cuando resucitó Si hizo algo fue que los discípulos entraron Y encontraron el sudario puesto Y el manto doblado ¡Qué perfección la de mi Cristo! Si se despertó dentro de los muertos Y se ocupó por lo correcto Va a doblar esto que me tengo que hacer Aprenda, dígale que está solo Aprenda de Cristo Diga primero lo primero Algunos me van a amar Otros me van a odiar <risa> Aleluya Ay Jesús En primero lo primero En Mateo 6 Versículo 32 al 34 Jesús les, les estaba diciendo a ellos Ahí en el sermón del monte Lo siguiente Porque los gentiles 
gentiles Buscan todas las cosas, todas estas cosas ¿Qué cosas? Permítame, ¿qué cosas? De lo que venimos hablando en el contexto El vestido, la comida, la bebida Por lo que se preocupan con qué va a vestir, con qué va a comer Dice, los gentiles buscan todas estas cosas Versículo 33, ah perdón, dice Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Déjeme el texto aquí por favor y permítame su atención ¿Por qué dice subrayar la palabra gentil? Porque Jesús les estaba hablando, eran judíos Y si eran judíos, eran herederos de la gloria de Dios Y si eran judíos, eran escogidos por gracia Y si eran escogidos por gracia, tenían las bendiciones abrámicas Tenían el reino, de hecho Él se le acercó, fue a ellos, a los suyos Y a los suyos vino Jesús Y les está hablando una comunidad judía Que se estaba portando como gentiles eran personas que tenían autoridad espiritual Por la condición de que eran elegidos por gracia Como pueblo amado Como pueblo que recibe bendición Y que ahora se están comportando a la forma mundana Están viendo el mundo desde otra perspectiva Y ya su, su, su ansiedad los había abrazado la, la ansiedad, la angustia Los había abrazado el afán por cosas terrenales Y Jesús les tiene que decir a ellos Su papá ya sabe lo que usted necesita y una forma bien sencilla de entenderlo, déjeme, dígame si no es verdad nosotros los padres, cuando nosotros tenemos un hijo, es que para usted entender la Biblia tiene que mirar su familia. Si usted quiere entender a Dios, examínese un poco usted como hombre, como padre. En, en la figura familiar está todo, lo que es el, el, el reino se puede entender fácilmente en la familia. Yo sé qué necesitaban mis hijos desde pequeños, yo sé eso. Conscientemente yo sé lo que mi hijo Walter Esteban necesitaba Lo que mi hija Melissa necesitaba Pero no siempre les di las cosas que ellos querían Porque las cosas que ellos querían no eran legítimas Ni eran necesarias, eran caprichos y eran vanidades Porque como padre yo sé lo que ellos verdaderamente requerían y había cosas que me pedían o que me piden ahora la edad que tienen Y con gusto y compasión y con fuerza las voy a buscar para complacerles Porque soy padre y si siendo padre terrenal que soy malo Sé dar buen regalo a mis hijos cuanto más nuestro padre celestial que es bueno No le va a dar a usted, no le va a dar a usted si usted ha sido hijo Es hija de Dios por la obra de Jesús Usted recibe esto en su corazón Usted si tiene a Cristo vale demasiado ya Usted vale demasiado cuando usted empieza a buscar de Dios Si usted le entrega su corazón a Dios Él sabe la necesidad que tenés Él conoce Pero no te da todo lo que querés Porque si, digamos, si nos da todo lo que queremos Nos dañamos Porque no todo lo que queremos es bueno Por más bien que usted quiera hacer Señor yo quiero una casa más grande para atender a los hermanos que vienen Y usted le mete un cuento al Señor y el Señor por dentro Ay si yo te conozco de corazón Yo te conozco, ¿Qué me estás diciendo a mí para que casa más grande Si me das un carro nuevo yo voy a hacer un ser Ay hermano qué, qué cosa esa Primero lo primero Jesús le habló a una comunidad que ya eran hijos Pero se portaban como gentiles Y nosotros aunque no somos judíos Somos gentiles, ya somos hijos ¿Me entiende? Porque vemos a la, dice injertados al árbol abrámico Por la obra de Jesucristo Por ende las promesas abrámicas son para nosotros también Entonces yo me tengo que ver como lo que soy Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Pero como dice Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Yo no sé si usted entiende eso de usted Pero yo me doy cuenta Que yo soy un ser especial Porque fui amado Aún estando muerto en delitos y pecados Se me acercó el reino a mi corazón y me ha dado una posición que no tenía Dice que me sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús Usted está sentado, usted está sentado en una silla físicamente Pero la palabra dice que los que estamos en Cristo Estamos sentados en los lugares celestiales 
del reino de las cosas del reino de las cosas de Dios Dele la gloria a Dios y lo recibe y lo entiende Reciba, lo diga, esto mío es Los gentiles están buscando ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Y a veces nos comportamos como gentiles Y esta palabra es para los cristianos Para los creyentes, para los hijos e hijas de Dios Que están con pensamientos gentiles todavía De su vieja manera de vivir Eso nos pasó a nosotros en nuestro contexto cristiano Mi esposa y yo a los 25 años Yo entregué mi vida a Jesús como le venía contando mi esposa a los tres meses más o menos le entrega su corazón al Señor también. Pero mi esposa tenía una ansiedad muy, muy, con mucha razón, tenía una ansiedad porque yo venía de una vida desordenada de cinco años de la droga y del robo y del daño, de la falta de cosas en mi casa. Es más, de las pocas cosas que habían que se desaparecían porque todo lo fui vendiendo, se fue desapareciendo. Entonces mi esposa era una persona que tenía una ansiedad con un criterio claro, ¿por qué? Porque no había provisión, cuando Dios me salva a mí Dios me hace y me restituye a mí en lo físico Me, me transforma mi cuerpo físico, me lo, me lo regenera físicamente Mi rostro me regenera, mi mente, mis prioridades Y empiezan a ocurrir milagros porque me metí con el reino de Dios Y su justicia y empezó a venir lo sobrenatural Pero mi esposa tenía un dolor o todavía un trauma Si lo podemos decir, de mi forma de ser Y ella decía... ¿Y con qué vamos a pagar? Oiga, pues se pagaba, la, se pagaba una cuenta hoy, por decir hoy, hoy estamos a seis. Se pagaba hoy seis y había que pagarla el otro seis del mes que viene. Y apenas se pagaba ella por la tarde y decía, ¿y con qué vamos a pagar dentro de un mes? No era ni por el día de mañana, era por el mes que venía. Una ansiedad, una ansiedad, pobrecita, sufría mi esposa con eso. ¿Y con qué vamos a pagar? ¿Y con qué vamos a comprar? Hasta que un día salió ese espiritual dentro de mí Que se pegó una enojadita santa Le dije, mujer No me desesperes más No lo hagas Y le tracé todas las bendiciones y los milagros ¿Acaso no pasó esto? ¿Cómo pasó de una manera milagrosa? Y esto de una manera milagrosa Y esto milagrosa Yo ya me metí, me metí con Dios Yo estoy con Dios Yo no voy a ser un irresponsable Deja de presionarme Que Dios proveerá ese día Si no cumplo ese día Me echas una cantaleta Pero no ahora Denle la gloria al Señor pereza una cantaleta sin, sin qué pereza qué pereza o dígalo con elegancia qué pereza una cantaleta allí y con qué va a pagar y te tiene el dinero oh, puede ser viceversa puede ser el hombre también Así ah, es que el evangelio es para todos Y las bobadas son de todos también Y hay un, una canción por ahí Una canción fue muy, muy popular Y decía Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le, a quién le va a gustar la casa? Con esa Con esa fiera suelta Hermano, una cantaleta ¿Y con qué pagar? ¿Y con qué pagar? ¿Y con qué pagar? Si usted es un vago Reciba la cantaleta O si es una vaga Reciba la cantaleta Y reciba, como dicen los puertorriqueños El galletazo es que le dicen, ¿cierto? Pero si es una persona diligente Si es una persona consagrada Si es una persona sana Si es una persona sin vicios Y no le funciona algo de la vida Dígale al Señor eso al Señor Señor yo estoy haciendo lo que tengo que hacer Ya es tu parte Señor Y su esposa, su esposo Quien sea va a tener que entender Que hay momentos que por Que hay momentos que aunque se haga lo bueno Y se viva lo bueno de la forma más buena No necesariamente van a pasar Las cosas legítimas que creemos que deben pasar ¿Ok? Entonces Como consecuencia Estamos hablando de Primero lo primero necesitamos la fuente de la sabiduría Diga fuente de sabiduría porque le tengo que dar a esto un cómo funciona Cómo funciona lo primero O sea, por qué lo primero es tan importante Que hablamos de primero, estamos hablando que el reino de Dios ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es lo primero? El reino de Dios Le hace el contexto o estudia o vea las predicaciones Las 16 que pasaron 
Ese es el contexto Jesús en el sermón del monte Les está hablando todo lo que es el reino de Dios Todo lo opuesto a lo que ellos terrenalmente hacían Y Jesús les enseñó toda la forma celestial Pero hay un texto muy importante en Proverbios Capítulo 2, versículo 1 al 11 Quiero leerlo Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar Atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Diga conmigo entonces Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallaréis el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene él Conocimiento y la inteligencia Él provee la sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Él es el que guarda las veredas del justo Y preserva el camino de los santos Versículo 9, léalo conmigo por favor Entonces entenderás justicia, juicio y equidad Y todo buen camino Y cuando la sabiduría entrare en tu corazón Póngase la mano en el corazón En tu corazón yo sé que es ese es el corazón físico, yo sé Pero la Biblia cuando habla del corazón Está hablando de la parte intelectual La parte de aquí, el cerebro, la parte mental cuando la, ¿A dónde entra la sabiduría? ¿Acá o acá? Ok, muy bien Cuando la sabiduría entrare a tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Primero, lo primero Mire la Biblia no hace daño Dígalo conmigo La Biblia no hace daño Y hay una mentira Que la Biblia enloquece Bueno, tiene una verdad Porque usted se enloquece con respecto A las cosas del mundo Porque con lo que usted le llamaban bueno Empieza a darse cuenta que era muy malo Cuando usted está en el mundo A usted no le importa si roba un poquito Roba mucho Cuando usted está en la Biblia Se da cuenta que cualquier poquito Es, ya, es demasiado, es mucho cuando leemos la Biblia nos transforma La Biblia no te va a dañar Te puede decir eso a una persona La Biblia no te va a dañar Nunca la Biblia fue diseñada para dañarnos Nunca la Biblia fue diseñada para traernos La sabiduría de Dios ¿Usted cree que yo porque le digo levante su Biblia? Levántela por favor una vez más ¿Por qué yo digo que levante su Biblia? Porque mi trabajo en esta tierra va a ser regalar Biblias todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y ponerle que usted lea su Biblia Porque si usted lee su Biblia, yo le estoy a usted, lo estoy llevando a que usted adquiera la sabiduría La prudencia y la inteligencia del reino Porque usted va a leer un montón de cosas más tarde Usted va a exponer sus ojos, usted va a exponer su mente a un montón de películas A un montón de YouTube, a un montón de TikTok, a un montón de cosas, a un montón de comentarios Y usted necesita algo que contrarreste todo eso O que por lo menos algo que filtre Todo el resto de la información Que a usted le llega durante el día ¿Está conmigo? Si leemos la Biblia Podemos filtrar los pensamientos del mundo Si leemos la Escritura Y nos metemos con su sabiduría Podemos entender si lo que el maestro me está diciendo Y el universitario me está diciendo O el mundo me está diciendo Si yo lo leo en la palabra Justicia dice allí en el versículo 9 Que lo van a colocar aquí no es el texto por favor El primero el texto Versículo 9 Entonces entenderás Justicia, juicio y equidad Y todo buen camino Y quiero hablar de esas tres cositas allí La justicia Es la cualidad que regula Nuestra relación con Dios Cuando leemos la Biblia Mire lo que pasa Tenemos una cualidad Que va a regular Nuestra relación con Dios Juicio equivale a la honradez y es nuestro trato con los demás Escuche bien lo que estamos diciendo aquí Lo que este texto está enseñando Si me meto con la sabiduría de Dios Me va a dar lo primero Justicia en mi relación con Dios Juicio en mi relación con los demás Y lo otro equidad Que equivale a lo que es recto Y expresa la rectitud personal Tres áreas donde el Señor siempre va a enseñar Lo personal Mi relación con los demás y mi relación hacia el cielo Tres cosas ¿Dónde adquiero lo primero? Que es la sabiduría En la palabra de Dios La forma de Dios Y vamos a terminar allí Con la parte tercera Viva su mejor vida ahora Dígale a alguien por favor Vive tu mejor vida ahora 
Vive tu mejor vida ahora Mateo 6.34 Jesús dice entonces allí Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su Afán Basta a cada día Su propio mal Viva el día de hoy como es Pastor ¿cómo hago entonces para no vivir con ansiedad Primero métase con la sabiduría Y descubra lo bueno del día de hoy Mire el contexto Para que ustedes entiendan El contexto que Jesús aquí está tocando Es en un tiempo donde las prendas La ropa No era tan fácil como la que tenemos ahora o sea, tener una prenda era demasiado Tener porque no habían las compañías que ahorita y los, y los que ahora, los tejidos que ahora Era muy diferente Entonces cuando dice No se preocupen por el día de mañana Porque el que día trae su propio afán Y no se preocupen porque han de comer O de beber o de vestir Está hablando de un contexto Donde no había ropa No habían almacenes No había Macy's No había arroz Arroz no, arroz Todos esos almacenes que ustedes miran El closet no existía Un closet en una casa Ahora una mujer que lo primero que ve Va a mirar es cuando va a comprar una casa Si es un walking closet o no Y aún así con el walking closet ¿Qué zapato me pongo hoy? ¿Qué zapato me pongo hoy? ¿Qué zapato me pongo hoy? No, no, no No tengo que ponerme Y las mujeres entran más en ansiedad que los hombres Con respecto a este tópico de la ropa Por ahí leí porque los hombres son más felices que las mujeres Interesantísimo, por ahí pasó un... <risa> ¿Por qué los hombres son más felices que las mujeres? Que se pueden poner la misma ropa todos los días y no le importa <risa> El corte del cabello No se cortan el cabello por mucho tiempo y no les importa Y el día que se cansan se rapan ¿En qué la mujer qué es? A la mujer le da más, esas partes le, le pegan más Entonces ¿Quién tiende a entrar por mucha ansiedad en esa área? La mayoría de las veces las mujeres ¿Pero qué tal los niños con los electrónicos? Electro, ¿Cómo se llama eso? Con los devices Los dispositivos un niño que le instala un, un iPhone, mano, un iPhone 2, una bendición. Vaya de ese ahorita. iPhone 2, lo mire y no le vuelva a hablar. ¿Cómo le ocurre, papá, quemar un iPhone 2? ¿Ah? ¿Qué es eso? Yo necesito un iPhone. ¿En qué van? ¡Ah! Ya cayeron. ¿Sí? Eh? Solitos caen ustedes. Ya cayeron. ¿El Samsung en qué va? 22. Y que bendite sea Dios Vean, viva su mejor vida ahora Con el celular que tiene Con esas panelas Y todavía tiene una panelita de esas ¿A usted algún día le dijeron Que el flip pasó de moda? Pues mire, le metieron un cuento Ya volvió Viva su mejor vida ahora Con lo que tiene ahora Gócese con la prenda que tiene hoy Mírese sus zapatos por favor Si trajo Mírese Miren, saber si trajo, no, en serio, pronto alguno no tenía que ponerse hoy. Y su ropa, se puede tocar una prenda, por favor, se la puede tocar. Mire qué belleza de prenda. Ah, mire qué belleza de pastor que le di, perdón, eh, de iglesia, perdón. Aproveche lo que tiene ahora. Viva su mejor vida ahora. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mire. La vida solamente se puede vivir una vez a la vez Usted solamente va a poder montarse en un carro a la vez Y una bicicleta a la vez Solamente va a poder dormir en una casa a la vez Solamente una vez Este es el momento de vivir hoy Porque usted mañana no sabe No sabe lo que va a pasar Jesús dijo a sus discípulos En Mateo 11, 28 y 29 Vengan a mí Todos los trabajados y cargados Que yo los haré descansar Yo invitar aquí a unos hermanos Pasen un momentico aquí Escúcheme usted Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo les voy a hacer descansar. ¿Cuál es la angustia que usted tiene hoy? ¿Usted tiene una angustia hoy? 
Hay cosas muy tremendas Usted puede estar pasando por una situación muy difícil Esta palabra no No está diciendo que usted no tenga un dolor Es que cuando dice allí Y cada día trae su propio afán Está diciendo una verdad Es que ya el día de hoy tiene su problema yo no le estoy vendiendo aquí a usted nada Ni le estoy diciendo que usted no va a tener problemas Le estoy diciendo una verdad bíblica El día de hoy ya es gravoso para unos Hoy mi día es bueno Hoy es esos días que es bueno Todo ha sido bueno el día de hoy Pero he tenido días con situaciones muy difíciles Y yo no le puedo decir a usted una mentira La verdad es que usted puede estar pasando Por un dolor muy grande hoy ¿Hasta cuándo vas a abrazar algo que ya pudiste haber soltado hace rato Présteme atención aquí ¿Hasta cuándo usted Va a cargar una carga Que no debes cargar más? Es el dolor de un ser querido que murió ¿Cuánto más lo puedes cargar? ¿Cuánto más vas a cargar con el, con el difunto? Un ser querido que muere, un padre, una madre, un hijo No sé, un hijo tiene que ser muy doloroso Un padre ya sé que es que muere Un padre, madre, todavía no sé qué es Pero un ser querido que muere tiene que ser muy doloroso Y la pregunta es ¿Hasta cuándo vas a cargar Con ese difunto? Una casa que perdiste Una casa que fue Una economía que tuviste un día Y que hoy ya no está una profesión para la mayoría de los que están aquí Una profesión que tenían en una tierra Por la que lucharon tanto Y que aquí no tiene validez ¿Hasta cuándo lo vas a cargar? Y yo quiero hacer una invitación Si hay alguno aquí que tiene una carga Que todavía la, estamos, la, la tiene en el hombro Yo la voy a invitar por este texto Venid a mí Todos los trabajados y cargados Que yo os haré descansar Y le voy a invitar a que pase al frente Si alguno está El resto cierra sus ojitos O permita si alguien está por allí Que pueda pasar al frente El altar va a estar abierto en este momento Si usted tiene una carga económica Si tiene una carga familiar Si tiene una carga Del corazón emocional Pase al frente Abras espacio Pida permiso Voy a invitar a los líderes de la iglesia A los servidores de la iglesia A los que son los Grupo Apoyo Pastoral Por favor El Grupo de Apoyo Pastoral A que pongan una manito por aquí Por favor Por favor Actívenseme los del Grupo Apoyo Pastoral El resto se puede poner en pie Todos ustedes que han pasado al frente Escúchenme un momento No sé cuál carga usted tiene en su corazón No sé cuál situación Présteme su atención todavía Por favor no me ministres a esa persona aún Todavía no ores por esa persona Présteme atención Y si usted está en su casa Donde esté Hay una palabra muy poderosa Que Dios trajo el domingo pasado a la iglesia A través de la hermana Margarita yo soy quien te esfuerzo Fue el título de esa palabra Y tocaba un texto de Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo Eso es para ti que estás acá al frente Para tú que, que tienes una necesidad donde estés No temas porque yo estoy contigo No desmayes Porque soy, yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia y yo quiero sumarte este texto y escúchalo bien Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Dios es fiel contigo hoy, hoy Cualquiera sea la situación Y si no alcanzamos a poner la mano sobre todos Es la mano de Dios sobre ti en este momento es la mano de Dios sobre ti Ministros Pongan una manito allí por favor Amado Dios 
Tú eres el que provee Señor Tú eres nuestro príncipe de paz Tú eres el dador de vida Tú eres Señor el que puede hacer las cosas nuevas El que puede hacer las cosas hoy Yo clamo por un aliento nuevo al corazón de mis hermanos A los que están afligidos, cargados Con necesidad, con ansiedad Dios yo clamo Para que tú quites la carga Ellos pasan hoy al frente No quieren cargar más con sus muertos Ni con sus tristezas No quieren cargar más Señor con su dolor De patria, de su dolor De la tierra que ya no está Que ya no es Padre bendícelos, algunos han perdido Su hogar, han perdido su esposa Su esposo Padre yo clamo que quites sus cargas Esa juventud que no sabe para dónde va mi amado Dios Esos que tienen difuntos sobre sus hombros Huelen a muerto todavía Porque tienen un difunto sobre sus hombros Quítales ese difunto, quítales ese muerto Señor Te doy la gloria. Y por todo te damos la gloria a ti, Señor. Por quien eres tú. Te doy y voy a invitar a todos los que están allí para que cantemos este cántico y le digamos: Por quien eres tú. Hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres Solamente lo que tenemos que hacer con Dios. Y te adoro. No por lo que el mundo nos dicte, ni por nada, ni por las posesiones, porque Él es el que provee, el que da la paz. Porque eres tú, te doy la gloria. Lo pudieses cantar con nosotros, vamos. Porque eres tú, te doy mi amor. Aleluya, sí, Dios. Porque eres tú. Hoy levantaré mi voz y te adoraré. A pesar de te adoramos, Señor. A pesar de cualquier situación. Y te adoraré porque eres tú. Jehová Eres quien provee. ¿Quién es el que provee? Jehová. Mi príncipe de paz Y te adoraré Porque eres No te voy a adorar por los bienes que tengo Por la riqueza que tenga No te voy a adorar porque me das Es porque eres Señor Jehová Puedes cantar con nosotros, lo dices. Vamos, vamos, iglesia. Eres quien provee. Levante este cántico. Jehová, mi sí. Yes. Tú peleas por mí. Jehová, shalom. Mi príncipe de paz. Y te adoraré. Porque eres tú. Permítame oramos por ustedes un momento, buen Dios, por estos hermanos que están aquí al frente, Dios Rey, o cualquiera que pudo haberse quedado allí, Señor, en su recinto, Señor, que tiene cargas, que tiene afán, que tiene ansiedad, yo clamo Dios, que el milagro del descanso hoy sea sobre sus vidas. Que aquí dejen Señor a tus pies Dejen la necesidad, el dolor Lo que les atormenta, lo que les duele Lo que les 
lo que les maltrata que aquí lo dejen en el piso Señor y que se lleven el descanso tuyo métete más a sus corazones Señor seas tu Señor Dios o más bien nosotros entendiendo que tú eres nuestra provisión no la empresa donde estoy no la compañía que he levantado tú eres el proveedor a través de esa empresa y compañía que tú eres Dios el que me abrió la puerta de una universidad o de una entidad y no lo hice yo con mi fuerza y mi recurso intelectual por gracia me has permitido que la casa que conseguimos no es porque seamos muy valientes y muy buenos negociantes sino porque en misericordia nos permites un techo que podamos entender que todo proviene de ti en ti reposamos en el nombre de Jesús Amén Usted recibe esto en el día de hoy Dele esas palmas al Señor Y tome asiento por favor Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos A que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje Te haya edificado Y por favor compártelo a otros